Gözlerimi açtım. Yerimde doğrulup etrafıma baktım. Amelia az ötemde çimlerin üzerinde yatıyordu. Tepemizdeki gökyüzü cam mavisiydi. Gerçekler parça parça geri geldi. Gözlerimi kapattım. Kendimi bir süre arkadan gelen sesleri sessizce dinlerken buldum. Gözlerimi açtım. İstemsiz bir hareketle sanki uyanmadan önce düşündüğüm son şey buymuş gibi kafamı çevirip Mert'e baktım. Mert uyanmıştı. Sırtı onu gölgesine emanet ettiğim zeytin ağacına yaslıydı. Gözleri kapalıydı ama suratında görebiliyordum. Bu sefer tamamen buradaydı. Bir süre hiçbir şey demedim. Hiçbir şey söylemek istemedim. Sadece Mert'e bakmaya devam ettim. Gözlerimi geri açtığımda Amelia yüzünde ilginç bir ifadeyle bana bakıyordu. Gülümsedim. Ben de ona gülümsedim. Günaydın. Günaydın. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani turp gibiyim ha. Ne oldu bana? Koma. Bir çeşit komadaydım. Evet. Kafamda bir boşluk var. Ne kadar süre komada kaldım? 10-12 saat. Bilmiyorum. Tüm gece bilincin kapalıydı. İlk defa varoluşumda rızam olmadan kaybettiğim birkaç saat belirmişti. Bunu garip bulmakla meşgulken bir anda esas garipliğin Amelia'nın kullandığı bir tabirde olduğunu fark ettim. 10-12 saat mi? 10-12 saat. Amelia onu tanıdığım ve onunla zaman arkadaşı olduğum anların hiçbirinde hareketleri zaman belirten terimlerle anlatmamıştı. Başımı öne eğdim. Açıklaması zor kısım burasıydı. Artık çamura bulanmış janti rönesans ceketimi yeniden sıyırdım. Zaman makinemi dudaklarıma götürdüm. USS Eldridge. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl yani zamanda mahsur mu kaldık? Öyle gözüküyor. Niye? Teknik bir arıza mı var? Yani baktım. Bilmiyorum. Bakabildiğim her şey yolundaydı. Torpor bağlantısı flaks kapasitörünü ters polarize etmiş olmasın? Neyli ne neyli? Torpor ya. Benlik zaman yolculuğu yaptığımda başıma gelmişti o yüzden dedim. Torpor bağlantısı diye bir şey yok ya oğlum. Nasıl yok? Vidayı sıktım kuantum şey şey oldu sonra işte... Lafımın ortasında söylediğim şeye inancım bir anda kayboldu. Gerçek yine tertemiz haliyle suratıma çarpmıştı. Torpor bağlantısı, flaks kapasitörü bunlar elbette ciddi terimler değildi. Hepsi makinemin beni oyalamak için aklıma soktuğu tabirlerdi. Ben zaman makinemin nasıl çalıştığını hiç gerçekten anlamamıştım ki. Makinem kendi kendisini icat etmiş, kendi kendine beni Branağa'ya göndermiş, kendi kendine beni orada tutmuştu. Tüm bu farkındalığın ağırlığı bir an omuzlarıma dağıldı. Mert'e anlatmam gereken şeylerin sırası ve yeri karışmıştı artık. Plan bozulmuş, takvim şaşmıştı. Bunun neden olduğunu anlamaya çalıştım. Kafamda lafları toplamaya çalıştım. Bir yerden anlatmaya başlamam lazımdı. Konuşmaya başladım. Senle ilk tanıştığımda makinelerin kendi iradeleri var demiştim. Hatırlıyor musun? Evet, hepsinin kendine has olayları var demiştim. Seninki zamanda dikine yolculuk edebiliyor, benimki dramatik. Evet. Ee? Ee, makinem bizi burada tutuyor. Ne? Yani benim makinem de gitmiyor. Bilerek ve isteyerek sabit kalıyorlar. Niye ki? Yani belki biri ötekine bir şey anlatmaya çalışıyor. Ya da bir şey gösterilecek. Belki de ispatlanacak bir şey var. Bilmiyorum. Tam bilmiyorum yani. Sadece dayanaklı tahminlerim var. Neye dayanıyor? Geriye dön. Zaman yolculuklarını hatırla. Hiç etrafında olup bir tane çok ilgisi olmayan, hatta bazen etrafında olup bitenin zıttına giden kuvvetli hislerin oldu mu? Bir müddet düşündüm. Elbette vardı. Kafasını sallayarak konuşmaya başladı. Tabii. 
En çok da şey de bazen böyle ciğerden birine kızasım geliyor. Sonra hemen ya onun haklı sebepleri vardır diye düşünüyorum. Yani kızışan da ben, empati kuran da ben gibi gelmişti ama sen şey mi diyorsun? O sonradan gelen kuvvetli hisler makinem demişti. Okey. Tecrübe kazandıkça yani çok fazla duydukça bu hisleri çözümlemesini yapabiliyorsun. Yani sen makineni anlıyorsun o zaman. Biraz. Peki niye burada kaldık onu anlayabiliyor musun? Yani nedir çözemedikleri şey? Söylemek ya da söylememek. İşte bütün mesele buydu. İçimdeki sessizliği tarıdım. Hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum. Halbuki biliyordum. Yani biz şu an tamamen bu aletlerin şeyindeyiz. Neydi? İnsaf. Ha evet insaf. İnsafındayız yani. E okey Amelia o mataran doluysa bir uzatsana acayip uzaklarım falan kupkuru çok susadım ya. Mert'in gözlerine şaşkınlıkla baktım. Sanki az önce 16. yüzyılda mahsur kaldığını öğrenmiş olan o değildi. Ama diye düşündüm sonra. Zaten makine Mert'i bu yüzden seçmiş. Mert bu yüzden döngüsünden çıkıp zaman altı olmuştu. Mert gerçek bir roman kahramanıydı. Onun için yazarın hikayeyi değiştirmiş olması aldanıp yakılacak bir şey değildi. Sadece şimdi oynamaya farklı koşullarda devam edilecekti. Hayranlıkla gülümseyip matarayı uzattım. Al, şarap var ama içinde. Oha. Dün epey kötü gibiydin. Havada sıcak ya. Eee? Az ileride bu zeytin ağaçlarına bakan adamın kulübesi var. Oraya gidip biraz su istedim. Hem bir de yani sabah görünce şey etmesin. Viyoda tak diye şarap mı verdi? İçme suları azmış. Vay anasını çağa bak. Mert omuzlarını sikti. Matarayı dudaklarına dikip şarabı lıkır lıkır içti. Her yudumda yüzüne daha fazla renk geliyor. Her yudumda daha çok kendi oluyor gibiydi. Bitirdi. Ağzını sildi. Geğirdi. Pardon. <gülüyor> Önemli değil. Yarasın. Çok ciddi bir hava oluştu ya. Biraz rahatlayıp gevşeyelim diye öyle yaptım. Ağzım kulaklarımda gülümsedim. Sen uyandın ya. Gevşerim artık. Dün gece bir ara çok korktum oğlum. Ha niye öyle oldu harbiden? Hani okey makinene tırp atıyor seyahat etmek istemiyor anlıyorum da ben niye bayıldım? Komadayken bir şey gördün mü? Böyle sembolik bir rüya sekansı gibi mi? Yani sembolünü bilemem ama evet. Yok. Yani gördüysem de hatırlamıyorum. Hatırlıyorsam belki onu diyecektim. Makinen normalde seni dışarıya bir hikaye olarak anlatıyor ya. Evet. Bu sefer sana içeriye bir hikaye anlatmaya başladı gibi gelmişti. Ama bir şey görmediysen yani bilmiyorum. Ee, gözlerimi kapattım. Hatırlamaya çalıştım. Bu zordu. Mert yarım yamalak anımsadığı bir rüyanın kayıp parçalarını birleştirmeye çalışıyor gibi duruyordu. Gözlerimi geri araladım. Ee, yok yani kesinlikle hatırlamıyorum bir şey. Sağlık olsun. Evet başka bir şey bulabildin mi? Başka bir şey bulabildin mi kulübede? Yok ama çiftçi beni sevdi. Kardeşimle asiliz, soyulduk, müşkül durumdayız dedim. Şarabın yanında birkaç parçada gümüş vardı. Azilerde bir han söyledi. Oraya gidin dedi ama akşam seni oraya taşıyamazdım. Velhasıl... Amelia belli ki elbisenin içinde donuna sıkıştırmış olduğu bir keseyi hafifçe vurdu. Bir iki günlük ihtiyaçlarımızı karşılamaya yeter gümüşümüz var. Sonrası... Mert çenesini sıvazladı. Yüzünde bastırmaya çalıştığı bir heyecan vardı. Bu durum resmen heyecanlıydı. 1571 yılı Ağustos ayında Rönesans'ın baş vermekte olduğu İtalya Yarımadası'nda Akdeniz'in en nadide şehirlerinden Napoli'deydik. Ölümsüzdük. Sırf zamanda ileri geri gidemiyoruz diye moral bozmanın hiç yeri yoktu. Düşündüm. Ben zaten hep makinemin yazdığı bir senaryoda kendi oyunumu oynuyordum. Şimdi bu tip bir senaryo vardı. Demek ki bunu oynamak lazımdı. Problem yoktu. Sonra aklıma bir şey geldi. Mert bir anda kafasını kaldırdı. 
bir şey kontrol etmek istercesine elini ceplerine daldırdı. Ceketin iç hastalığını ve dış ceplerini karıştırdı. Gözlerini kapattı. Odaklandı. Hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Ee, ama... Aa. Ne oldu be? Bir şey çıkartamıyorum lan. Ha. Şaşırmadım. Peki ne oluyor? Makine bizi bizi çeviriyor ama değil mi yani dil olarak? Yoksa birbirimizi nasıl anlayacağız? Hem zaten çıplak falan olmamız lazım. Evet. Toparla... Yani okey bir dakika mevzu karışmasın. Toparlamak adına sayıyorum. Buyur. Zamanda mahsur kaldık. Zaman üzerimize kapandı. Yok. Zamanda mahsur kaldık daha iyi. Tamam. Zaman üzerimize kapandı ne ya? Şair misin sen? Üf, tamam be. Bir şey demedim. Okey. Zamanda mahsur kaldık. Ölümsüzüz hala. Zaten yaşamıyorduk. Okey. Ölümsüz olmamız aşırı iyi. Öte yandan dramatik kaygılarımız devam ediyor. Bayılabiliyoruz. Susuzluk, açlık falan devam. Evet. Sıçmamız da gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle gerekmiyor. Ama Evet. Kendimizi bir biyoloji ikna edebiliyoruz. Dil lisan konusunda panik yapmaya gerek yok. Ama öyle her istediğimizde cebimizden bir tomar altındır yok. Asillik belgesidir falan bu durumlarımız bitti. Öyle. E okey hadi gidip sıçalım o zaman. Ne? Samimi diyorum ya. Yani beraber değil de şu dediğin hana gidelim. Bir yüzümüzü falan yıkayalım. Derleyip toplanalım. <gülüyor> e oğlum her yere çıkar ağzı. Şurada bir ağacın arkasında geçip yapsana işini. Olmaz Amelia ben sana bunu te en başta da dedim. Bu önemli bir şey. Öyle alelalade halledilmez. Hem açım ya orada iki, gidip iki ekmek falan kemiririz. Bir şey yeriz sonra önümüze bakarız. Hadi. Ayağa kalktı. Elini uzattı. Tutunca beni kendine doğru çekti. Göz kırptı. Gülümsedi. Arkasını dönüp yola doğru yürümeye başlarken etrafında pozitif bir halka bırakıyor gibiydi. Yola çıkınca dönüp tekrar geceyi altında geçirdiğimiz zeytin ağaçlarına baktım. İçimden bir minnet duygusu yükseldi. Zeytin ağaçları bize iyi ev sahipliği etmişti. Matarayı sapından omzuma astım. Etrafıma baktım. Arkamız boştu. Sağımız boştu. Solumuz boştu. Az ilerimizde yolun çatallanmaya başladığı bir yerde iki renkli kostümlü asker vardı. Sesleri belli belirsiz duyulabiliyordu. Kavga ettiklerini duyumsadım. Mert henüz onları fark etmemişti. Han nerede? Ne tarafta? Çiftçi yolu takip edin. Çatal olunca sola dönün dedi. Oradan ilerleyince bulurmuştuk. Gidelim de iki... Aaa birileri var ha ileride. Evet fark ettim. Niye palyanço gibi giyinmişler? İspanyol askeri. İspanyol askerleri palyanço gibi mi giyiniyor? Bu dönemde öyle. Şaşkınlıkla giderek yaklaştığımız askerlerin kostümlerini inceledim. İkisinin de kıvrımlı birer yakalığı, kuyu kırmızı ve altın sarısı eşarpları vardı. Kırmızı gömleğin üzerine giydikleri kısa etekli deri ceketler yırtmaçlı diziklerine karışıyor, kırmızı çorapları tokalı ayakkabılarında bitiyordu. Gerçekten en hafif tabiriyle aşırı gelişmiş birer papağan gibiydiler. Onları bu kostümle ciddiye almak mümkün gözükmüyordu. Ama şimdi ayırt edebiliyordum. Ciddi ciddi kavga etmekteydiler. Askerlerin önceki geceyi bizim gitmeye çalıştığımız handa geçirmiş olduklarına şüphe yoktu. İkisinin de burunları kıpkırmızıydı. İkisi de zaman zaman yerlerinde yalpalıyorlardı. Onları bulaşmadan geçip gidebilir miyiz diye düşünmeye başladım. Benim mevzuya karışasım vardı. Sizi kim davet etti oğlum buraya? O ne demek kardeşim? Napoli'nin Napolilerindir birader. O Felipe anasını da alsın. Bu onun anası mezarda lan. Onun anası mezarda. Mezardaysa mezarda kardeşim. Bana mı mezarda gitsin ya? Eee Felipe Napoli'den gitsin de Türklerin orospuları mı gelsin? Bu mu? Aa, ben ne diyor lan? Venediklilere diyor. Bu dönem Osmanlı'yla çok ticaret yapıyorlar ya. İki dakikada Adamlara iyice yaklaşmıştık artık. Bizi fark edip kafalarını çevirdiler. Bir an bir sessizlik oldu. Kendimi Mert mevzuya karışmasın diye içimden sessizce yalvarırken buldum. 
Mevzuya karıştım. Çünkü gerçekten mevzuya karışasım vardı. Hop. Günaydın olsun ağlar. Siz hayırdır ne bu barış çarış? İşine bak hocam. Kavga ediyoruz. Askeriz kavga ediyoruz. Ya iyi de asker dediğin düşmanla kavga eder. Siz ikiniz aynı taraftasınız. Yok ya ne aynı tarafı. Bu düpedüz ayin. Beni zorla aldılar lan orduya. Yoksa bana ne lan Felipe'nin cesetinden. Birader ağzını topla. Aşmetlerinden öyle asker arkadaşımmış gibi bahsedemezsin. Vay. Öyle mi? Ne diyeyim? Yüce Haşmet mehafları o suruğu güle güle kokan Filipe beyefendi adretleri mi diyeyim yani? Ne diyeyim? Bak. Senin çorabını sikerim İtalyan köpek. Yeter lan. Askerler birbirine doğru hamletmeye yeltendiler. Sağdaki asker birindeki hançeri kavrayınca geçip onu arkadan tutup. Mert de fırsattan istifade ötekisinin önüne geçti. Önünde durduğum adam kafasını boynumun ötesinden uzatıp karşısındakine küfretmeye çalışıyor. Bu sırada ağzından çıkan her nefeste ortama korkunç bir şarap kokusu yayılıyordu. Bir yandan zorlanıyordum. Ama bir yandan da acayip gülesim geliyordu. Amelia'nın tuttuğu asker bağırmaya başladı. Zorunda mıyım lan? Şarkta savaş var. Ya tamam mı? savaş Hocam, var. Zorunda mıyım lan? Söylesene bir. Zorunda mıyım lan? Ya bırakalım gelsin. Selim çadırını Roma'ya kursun o zaman. Bunu mu istiyorsun lan? Ya. Ha, bu olsun o zaman. Hadi Hayır, bu olsun. Zorunda mıyım? Söylesene. Söyle olsun anasını. Zorunda mıyım? Olsun ben ya. Tamam tamam. Sakin olun. Ya kardeşsiniz. Yapmayın ya. böyle şeyler hadi. Tamam tamam hadi. Hadi bırak o hançeri. Özür dilesin. Önce özür dilesin ya. O başlar. Asıl kim başlattı biliyor musunuz? Hazreti İsa. Kendisi barışmayı ve dostluğu başlattı. Bir tokat atana öteki yanağını açmayı başlattı. Mert bunu deyince ikisinin de bedenleri gevşedi. Ortamda bir sessizlik oldu. Hareketler durdu. Uzaktan bir tıkırtı yaklaşıyordu. Kafamı çevirdi. İki atlı yanaşmaktaydı. Hadi aynı anda özür dileyin tamam mı? Üç deyince. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Lan! Ne dedi lan? Kimmiş lan Atölye Pey? Ne dedi? Kim lan o? Gelsin buraya. Öst! Kafamı çevirdim. Dibimizde iki atlı belirmişti. İkisinin de üzerinde aynı palyaço kostümlerinden vardı. Önde olanı ince bıyıklı ve sıskaydı. Bağıran oydu. Arkadaki tıklazca olan sessizce ortamı izliyor. Bir şey demiyordu. Ne oluyor burada? Bir anda elim ayağıma dolandı. Kendimizi açıklamamız mümkün değildi. Farkındaydım. Yapacağımız hiçbir izah oluşacak soruları örtmeyecekti. Bunun da farkındaydım. Tek umudum vardı. O da muhafızın bize bulaşmadan mevzuyu çözmesiydi. Amirim bu Felipe Aşbetleri şöyledir böyledir diyor. Ne diyor? Söyleyemem efendim şey diyor yani bilmem ne diyor. Ayıp şeyler. Öyle mi? Bir de bana söylesin ne diyorsun sen? Amirim e, ya bu e, ona bakarsanız da o da Papa Hazretlerine dil uzattı. Yapmadım lan öyle bir şey. Yaptın mı? Yapmadım. Yaptın. Alçak. Puşt. Yapmadım öyle bir şey. Hainsin sen. Sensin hain. Eee susun lan sabah sabah. Sanço. Arkadaki tıknaz asker kafasını uzattı. Al şunları bağla limana götür. Messina'ya yollasınlar. Marquez'e birkaç vakte denize açılacak. Senyor Francisco'ya forsa lazımdır. Kürek çeksinler de akılları başlarına gelsin. Tıknaz asker atından inip terkisinden kalın çatılırdan çıkarttı. Belindeki hançerle dört uzun ve eşit parçaya doldu. O an tepemden kaynar suların boşaldığını hissettim. Askerler bizi de bağlayacaklardı. Amirim biz... Biz asker değiliz. Evet bakın bu kadın zaten. Biz, biz, biz asiliz biz. Bavyeralı asil. Ben Magnum. Soyulduk. O yüzden böyle üstümüz başımız çamur. Asker tepeden tırnağa bizi süzdü. Amelia'ya baktı. 
Sizin nereniz asil ve bunun neresi kadın? Hayatta bazen her şeyin net bir şekilde berbat olduğu anlar vardır. Bu noktalarda hayat soğuk bir duşun altında yaşanır. Bedenin tüm hücreleri uyanık ve tetiklidir. Zaman yavaşlar, görüntüler netleşir, seslerse kararlı bir uğultunun altına yerleşir. Mert'le birlikte itirazlarımıza rağmen ellerimiz bağlanırken, bu anlardan birinin tam da içindeydik işte. Zaman üzerimize kapanmıştı. Şimdi de forsa olarak bir gemiye zorla götürülmek üzereydik. Söylediğimiz hiçbir şey önemli değildi. Tıknaz asker ellerimizi bağlarken anlamıştı. Makineler kararını vermişti. Sene 1571'di. Aylardan Ağustos'tu. Az buçuk tarih bilgisi olan herkes, o geminin nereye yelken açacağını elbette biliyordu.